0: Tidligere i åpenbaringsboken er vi blitt presentert med bokrullen med de syv seil. Når det syvende seilet åpnes, altså det siste seilet åpnes, så betyr det samtidig åpningen av de syv basuner. Og det i denne andre serie av syv enheter som vi nå befinner oss i det åttende kapittel i åpenbaringsboken. Og da vi forlot hverandre sist, befant vi oss i reaksjonene efter den tredje basunen. Og la oss lese om igjen versene 10 og 11 i åpenbaringen 8. «Den tredje engelen blåste i basunen. Der falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammene som en fakkel, og den falt på tredje delen av elvene og på vannkildene. Stjernens navn er Malurt, og tredje delen av vannet ble til Malurt. Og mange mennesker døde av vannet, fordi det var blitt forgiftet.» Jeg sa sist før vi skiltes at... Vår historie, vår samtidshistorie, forteller at det er høyst mulig å få gifte en tredjedel av vannkildene på 1, 23. 3. Tjernobyl-ulykken har vist oss at det kan skje på kort tid. Så, så vi behöver ikke, vi, selv om vi har med åpenbaringsboken å gjøre, og gå så langt for å sannsynliggjøre at en hel del av det som snakkes om allerede kunne ha hendt med det vi kjenner til av vår egen historie. Och derfor se ikke på dette i åpenbaringsboken bare som fantasiprodukter. Dette er reelle muligheter som allerede ligger i eh, menneskeslekten, i vår natur, eller som mennesket på et øyeblikk kan utløse, uten at Gud dermed nødvendigvis behöver å det. Dette bare som en sidekommentar til eh, det at mange mennesker eh, ser på åpenbaringsboken bare som ett slags eh, fantasifoster. En samling fantasier som ligger hinsides alt langt ifra. Der brukes andre ord, andre begreper, men eh, det ligger ikke langt under oss. Jeg sa at eh, ordet Tjernobyl betyr egentlig malurt, og det er det som nevnes her. Stjernens navn er malurt. Når det gjelder malurt, så er det et namn som blir brukt billedlig i det gamle testamentet på følgende måte. For det første, i forbindelse med Israels avgudstyrkelse. Les 5. Mosebok, kapittel 29, vers 18. For det andre, når det gjelder problemer og sorger, slik du møter det i Jeremia 9 og Jeremia 23, og likeledes i klagesangene, det tredje kapitel. og for det tredje, når det gjelder falsk dom, Amos gir oss et eksempel i Kapitel 5, vers 7. «Denne stjerne er virkelig nok og kan være en meteor som innehåller gift, som forgifter en tredjedel av tilgangene på frisken vann. Stjernens namn antyder at dette er en dom over mennesket på grunn av dets avgudstyrkelse og urettferdighet. Fortvilelse og sorg er det naturlige resultat som kommer til menneskeslekten på grunn av denne dom. Nå kommer vi videre til den fjerde basunen. Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble tredjedelen av solen og av månen og av stjernen rammet, og en tredjedel av dem ble formørket. Dagen mistet en tredjedel av sitt lys, og natten like så. En onfasig skapelsen som menneske på jorden er helt avhengig av for lys og liv er solen. I mindre grad er menneske avhengig av månen og stjernene. Det var på fjerde dag av skapelsen at disse himmellegemene dukket opp. De hadde vært skapt tidligere, men lyset brøt gjennom på den fjerde dag. Og nå slukkes lyset for og side slik over en tredjedel av jorden. Gud tente disse lyskildene, det største for å lyse om dagen, og de mindre for å lyse om natten, og de skulle danne tegn og tider. Og Den Herre Jesus antyder at under den store trengsel ville disse himmelske legemer være spesielle tegn. Vad står i Matthaus 2429, Så snart denne trengselen er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himlen og himmelrummets krefter skal rokkes. Og det er mesterens røst vi hører her. Naturlovene blir radikalt endret ved disse forstyrrelser. Men her er en klar begränsning, Bare en tredjedel av lyset og dagen blir influert. Lysintensiteten blir redusert med en tredjedel. Her kan vi sannelig snakke om energimangel, Tro mig mine venner, det blir det i sannhet en dag. Gud gjør seg klar til å skru av lysene på denne jord. Men Herren har gjort det klart, så lenge jorden står, skal sede og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldrig mer ta slutt, som det står i 1. Mosemo 8, vers 22. Da så jeg en øren som fløy høyt oppe under himmelvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst. V, V, V over dem som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine basuner lyde. Når den fjerde basunen lyder, kommer det en forunderlig melding om at domen skal intensifieres. De siste tre basunene er skilt fra de fire første og i særlig grad blir et V knyttet til dem. Da så jeg en ørn som fløy høyt oppe under himmelvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst. Noen vil vel si, «Denne ørnen snakker.» Er det bokstavlig talt en ørn? Mine venner, hvis Gud kan få en pappegøy og flere andre fuleslag til å snakke, så tror jeg ikke han ville ha noen problemer med en ørn. Og som en parentes, Biliams esel har ju talt i årtusener. Det är intressant å legge merke til at Herren brukte en ørn for å tale om sitt komme. Hvor åttselet er, sier han selv i Matteus 24-28, der skal ørnene samles. At man i den nye oversettelsen har oversatt det med gribber, skjønner jeg ikke noe av. Det må bare skyldes at åtsel og gribb i vår vanlige tenkning hører sammen, men for Bibelen betyr dette noe mer. Men alt dette kommer til å skje etter det store slaget ved Hermar Ja, der får vi nok gi oss med det åttende kapittel, tror jeg, og raskt gå in i kapitel 9 her i denne fantastiske oppenbaringsboken. De siste tre trompeter er adskilt fra de andre fire og innledes med et vedrop. Og vi kommer nå til en del av boken som er forunderlig, og du kan gjerne i si vill. Det som fortelles blokkerer vår tanke når vi leser gjennom dette kapitel. Alle slags fortolkninger er gitt av kapittel 9 i oppenbaringsboken, men la oss sette føttene ned på bakken igjen. Og vi vil se at de ting som er nevnt her ikke bør engste oss. Om du er et Guds barn skal du ikke gjennomleve dette. Det tilhører ikke menighetens velsignede håp å utholde disse ting. Så langt jeg ser det vil menigheten være løftet bort fra verden ved denne tid. Og dette vil ske under den store trengselstid for en Kristus fornektende jord. De ved som uttales her, markerer det dypeste mørke og den mest smertelige intensitet under hele den store trengselen. Vanligvis blir de knyttet til de siste tre og et halvt år av den søttigende uke som Daniel beskriver, som er den store trengselstiden. Og dette vil bli de dystreste dager i menneskets historie. Det språk som brukes i dette kapitel må jeg erkjenne, er svært vanskelig å tolke. Men det avskjer ikke den linje vi har fulgt så langt, selv om de bilder som blir brukt er svært så markante og skremmende. Om det trenges en annen tolkning, så vil Johannes gi oss nøkkelen til den. Det vil vi se når vi kommer frem gjennom kapittlet her. Den femte engelen blåste i sin basunen. Da så jeg en stjerne som har falt fra himlen ned på jorden. Den fikk nøkkelen til brønnen som fører ned i avgrunden. Da så jeg en stjerne som var falt fra himlen ned på jorden. Vi har allerede sett to stjerner, og vi sa at dette bokstavlig talt var stjerner, eller meteorer som falt på jorden. Men här har vi en annen type stjerne som blir gitt en personbenevning, Derfor er denne stjernen forskjellig fra de stjerner som ble nevnt da den fjerde basun ga sitt signal. Denne stjernen handler ikke bare som en intelligens, men blir også gitt en nøkkel som han bruker, og det ligger utenfor en forståelse av stjerne i fysisk betydning av ordet. Vi tror at denne stjernen er Satan. Ja, jeg flotter mig med uttrykket vi, men kanskje jeg bør si jeg. Noen har ment at stjernen er antikrist. Om det er slik, gir det støtte til det synspunktet at antikrist er satan i menneskeskikkelse, men det er vanskelig å tolke in akkurat her. Men mitt poeng er at antikrist er akkurat i det. Han er alt Kristus ikke er, og han er motivert av satan. Årsaken til å tolke denne stjernen som Satan er mange. For exempel profetien hos Johannes, der står det, «Og at du er falt fra himlen du morgenstjerne, dagryet sønn, at du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag.» Jesaja 14, vers 12. Og i Lukas leser vi, «Han, nemlig Jesus, svarte, «Jeg så Satan falle ned fra himlen som ett lyn.» Og det ville ligne en fallen stjerne, skjønner du. Og Paulus skriver også, «Det er ikke noe undres over, for selv Satan skaper sig om til en lysets engel». Og disse skriftstedene bekrefter det synspunktet at det er Satan som er tenkt på her. Og dermed, takk for nå, Herren med dig